0: Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 107 Markteintritt Europa. Und die neue chinesische Welle. Heute bei uns Francis Krämer. Francis ist wahrscheinlich aktuell die viralste Person in der deutsch-chinesischen Wirtschaftscommunity. Und mit seinem Podcast-Programm China FlexPad hilft er zahlreichen Berufseinsteiger und großerfahrene in China Fuß zu fassen und seine Karriere in Bezug auf China zu planen. Heute sitzt wir bei uns, um zu diskutieren über ein sehr heißes Thema. Der europäische Markt für chinesische Unternehmen ist aktuell ein neues Ziel oder auch nicht. Und ich freue mich sehr, Francis, dass du bei uns bist und heute in einer sehr heißen Wette über ein heißes Thema und danke für deine Zeit. Sehr gerne, Sharon. Vielen, vielen Dank. So. Francis, du hast eine neue Position bei der Firma UDI Automation und die neue Position heißt DP International. Was ist eigentlich die Aufgabe für dich jetzt? Ich habe eigentlich immer gesagt, meine Aufgabe ist, ich mache diese
1: Firma international. Jetzt muss man sich vorstellen, internationale Automationsfirmen sind nach China gekommen über die letzten 25 Jahre. Und internationale Kunden kaufen bevorzugt von diesen Automationsfirmen. Und wenn Sie dann eine Firma wie Julia Automation wählen, sagen Sie, die sind local. Local. Die sind nicht international, die sind local. So, dieses Local Branding ist eine ganz schwierige Brand. Das loszuwerden, ist ganz, ganz anstrengend. Deswegen habe ich von Anfang an darauf geachtet, wir müssen international werden. Mein Team wiederholt das immer wieder international, international. So, und jetzt ist es eben offiziell. Das ist meine Aufgabe, diese Firma international zu machen. Aber nicht nur in China, sondern auch wirklich in internationale Märkte zu
0: bringen. Und das als wirklich Managementaufgabe. Da bin ich sehr dankbar für. Ja, ich freue mich sehr zu sehen, dass du so leidenschaftlich über deine Firma sprichst, Julia Automation. Und ich, ich weiß, dass du auch sehr stolz bist, bei einer chinesischen Firma tätig zu sein, als äh, die wichtigste Person in Bezug auf Internationalität. Und äh, viele äh, Zuschauer und Zuhörer wissen aber nicht, äh, was macht Julia Automation? Äh, wer sind eure Kunden? Ja, also wir haben über 30 Jahre Erfahrung
1: mit Motoren, Also kleine Motoren sind überall im Auto. Scheibenwischer, Sitzversteller, Dachfenster und so weiter, kann man sich vorstellen. So, diese Motoren werden gewickelt. Das heißt, da ist eine Technologie drin, um sie zu wickeln. Und diese Technologie beherrschen wir und noch etwa vielleicht 20 Firmen weltweit. Nicht viele. Das ist ein kleiner Markt. Und wir sind der Führende in China schon immer. Und vor etwa sechs Jahren hat mein Chef, der ist der Eigentümer in zweiter Generation dieser Firma, er hat entschieden, er möchte in diesen Sprung in EV eintreten und hat angefangen, den Elektromotor für das elektrische Auto zu entwickeln, also für den Tesla. Und das tun wir heute. Also heute bauen wir die Statoren für Elektroautos mit einer ganz ähnlichen Technologie, aber es ist trotzdem ein starker Wechsel von Winding, Wickeln, zu Herpin, was ein dicker, breiter Draht ist und es ganz anders verarbeitet wird als Wickeln. Also für uns war diese, dieser Sprung war auch ein Technologiewechsel und ein Generationswechsel. Also ein sehr, sehr wichtiger Schritt und ich bin genau in dieser Zeit in die Firma gekommen. Das ist also eine tolle, eine tolle Chance.
0: Okay, also du, du redest davon, dass es insgesamt nicht so viele Player gibt in diesen ja. Sektoren und äh, es gibt auch einen Technologiewechsel in diesem Sektor. Äh, wie bewertest du die Kompetenz von eurer Firma in Bezug auf äh, internationale Wettbewerbe in diesem Marktsegment?
1: Naja, es ist so, dass äh, diese Technologie EV, speziell EV, kommt aus USA und Europa. Nicht aus China. Tesla kommt aus den USA und in Deutschland hat Volkswagen, BMW, Mercedes, die haben schon seit 10, 15 Jahren damit rumprobiert und das heißt, die europäischen Marktbegleiter haben viel, viel mehr Erfahrung in diesem Bereich, die haben so sehr früh darauf gesetzt, die haben uns etwa 10 Jahre Vorsprung, könnte man sagen. Allerdings haben sie keinen großen Sprung erlebt mit Kapazität. Das heißt, sie haben immer kleine Stückzahlen gebaut, mal für Volkswagen, mal für Daimler, mal für BMW, aber immer kleine Stückzahlen. Und immer ein Anbieter für einen Key-Account, ein Anbieter für einen Key-Account. Wir haben damals 2017 angefangen, die erste automatische Anlage zu bauen für diese Technologie in China. Das war die allererste, das heißt zehn Jahre, nachdem in Europa damit überhaupt angefangen wurde. Also es ist ein großen Gap dazwischen. Allerdings haben wir danach, binnen Vier Jahren über 25 Projekte gemacht. Das heißt, in dieser Zeit haben wir unheimlich viel aufgeholt. Und äh, das ist eben die Frage, wie schätzt man das jetzt ein? Was ist wichtiger? Ist es wichtiger 10, 15 Jahre Technologiekompetenz oder Projektkompetenz, dass wir eben so große Projekte machen mit 500, 600.000 äh, Motoren pro Jahr und das quasi kontinuierlich und im SOP. Und das ist schon sehr stark. Und da gibt es weltweit keine andere Firma, die so stark ist für Julia Automation.
0: Okay. Ähm Das wirkt auf mich sehr stark, dass du sehr überzeugt bist, dass ihr führend seid, weil ihr mehr Projekterfahrung habt. Ähm, Ich denke, ähm, dass die Projekterfahrung doch sehr wichtig ist äh, für die äh, Technologieanwendungen und äh, kann man diese äh, äh, Bewertung von führender Technologie äh, eines chinesischen Unternehmens auch auf andere Produkte übertragen, sprich... Wir wissen, dass in China wird am meisten Elektrofahrzeuge gebaut Kann man daraus auch entnehmen, dass viele chinesische Unternehmen in diesem Sektor, Elektrofahrzeug, Zuliefersektor, auch schon technologieführend sind? Oder wie bewertest du die Kompetenz chinesischer Unternehmen in diesem Marktsegment?
1: Na, ich denke, das beste Beispiel ist äh, CATL. Die haben vor vielen, vielen vielen Jahren angefangen, diese Batteriekompetenz zu entwickeln für Elektroautos und die liefern jetzt in aller Welt. Das war vorher LG und jetzt ist es eben CATL. Also Chinesen haben da die führende Position eingenommen. BYD arbeitet jetzt für japanische Hersteller, baut Elektroautos, Grundlagen für japanische Hersteller. Audi kauft dann Elektrobasis für Audi aus China. Also ich denke, man kann das schon sagen, dass... Ähm, diese letzten fünf Jahre haben dazu geführt, dass Entwicklung, die aus Europa kam, in China auf die Straße gebracht wurde. Und dann kam so viel Projekterfahrung auf einen Schritt, dass da einfach niemand mehr hinterherkommt. Also niemand hat Stückzahlen. Eine Million Stück oder 500.000 Stück, das gibt es nicht in Europa. Das heißt, diese, diese Skalierung ist einzigartig in China und das, denke ich schon, kann man als Technologiekompetenz bezeichnen.
0: Ja, wenn man so bedenkt, ne, dass äh, die traditionelle Marke aus o- Europa, äh, Daimler, Volkswagen und BMW, die verkaufen auch Elektrofahrzeuge in China, aber die Anzahl von den äh, ja. verkauften Fahrzeugen ist wirklich sehr ja. europathisch, fast kann man ja sagen. Und äh, das ist quasi der Übergang von mir von Technologiekompetenz zu der Marktsituation. Äh, wie bewertest du jetzt äh, den chinesischen Markt äh, als äh, Marktkonjunktursituation äh, nach covid mhm. Also, ich, ich denke, dass die Chinesen sich
1: in dieser Zeit sehr stark verändert haben als Kaufzielgruppe mit einer starken Kaufkraft. Also, die Chinesen sind viel wählerischer, sind auch viel besser informiert und sie sind viel stärker im Glauben an ihre eigenen Produkte. Das heißt, es gibt jetzt das, was es auch in Europa gab vor zehn Jahren oder so mit mit verschiedenen Plattformen, wo man sich informieren konnte und äh, Testing und so weiter. Also Chinesen sagen jetzt nicht mehr, ich kaufe Audi, weil das kommt aus Deutschland, sondern sie sagen, ich kaufe das beste Produkt für den besten Preis, Xinjiabi. Und da, muss man sagen, ähm, ist der Druck extrem hoch, weil das ist sehr rational und sehr, sehr transparent. Das heißt, jeder kann genau wissen, wie viel Performance für wie viel Geld. Und es ist ganz einfach, die Performance zu erhöhen, ist nicht einfach, aber den Preis zu reduzieren, das geht ganz schnell. Und das passiert gerade in China, das ist ganz extrem. Das heißt, der Kunde erwartet unheimlich viel Performance zu kriegen, für unheimlich wenig Geld. Und das ist sehr schmerzhaft für speziell Premium-Hersteller.
0: Also das erleben wir immer wieder und wieder, dass der chinesische Markt ist zwar groß, aber der Wettbewerb ist enorm ja. hoch, ist ja. enorm stark. Und, aber du sagst im Nebensatz, dass die Verkaufszahl doch jetzt nach Covid nach oben gegangen ja. ist, aber der Wettbewerbsdruck ist auch damit ja. nach oben gegangen. Ja.
1: Also es ist auf jeden Fall so, dass die Akzeptanz von Elektroautos ist extrem gestiegen nach Covid, ganz extrem. Also trotz aller Abschwächungen, das glaube ich alles nicht. Also grundsätzlich, natürlich gibt es so Wellen, aber insgesamt ist die Bereitschaft von Konsumenten, ein Elektroauto zu kaufen im Vergleich zu vor fünf Jahren viel, viel, viel größer, viel größer. Und auch die Bereitschaft, ein chinesisches Elektroauto zu kaufen, mhm. ist auch viel größer. Mhm. Also da haben sich zwei Dinge ganz stark entwickelt. Mhm. Es gibt immer noch die sehr starke Kaufkraft von Leuten wie mein Chef, so 70er Jahre, die immer noch sagen, ein Elektroauto ist nicht stabil, es ist die Laufleistung, die Batterielaufzeit ist unplanbar, ich kaufe ein traditionelles Auto, aber dieses läuft aus. Also gib ihm noch fünf Jahre und der wird auch ein Elektroauto fahren. Und das ist also quasi nicht mehr zu halten,
0: und das ist wirklich ein sehr starker Markt. Und äh, für euch heißt es ja, wenn mehr Elektroautos verkauft wird, dass es für euch auch mehr Geschäfte gibt. Und äh, ich schätze mal, weil die äh, Modellanzahl, also es gibt viel mehr Modelle äh, jetzt auf dem chinesischen Markt als früher. Deswegen gibt es auch insgesamt viel mehr Projekte. Und ist doch eine richtig gute Konjunktur für euch oder oder sehe ich das falsch? Ja, also ich habe immer
1: gesagt, dass wir befinden uns in einer Sandwich-Position. Das heißt, von oben kommen die internationalen Hersteller, die aus Deutschland, Italien, Japan kommen, die unheimlich gute Qualität haben. Okay, auch für einen hohen Preis, aber sehr, sehr gute Qualität. Das zu schaffen ist sehr schwer. So, das haben wir jetzt erreicht. Also bin ich sehr stolz drauf. Also wir sind als chinesische Firma in der Lage, Qualität auf internationalem Niveau zu liefern. Jetzt yes, ist aber das Problem, dass wir nicht die Einzigen sind. Dass also aus China ganz viele Wettbewerber kommen, die das Gleiche probieren. Und die vielleicht mehr Geld haben oder mehr Leute oder mehr Unterstützung von der Regierung oder andere Assets, die wir vielleicht nicht haben. Und die mit ganz viel Druck da reindrücken und die Kunden sagen, okay, dann lasse ich sie alle tanzen. Und mhm. nämlich den besten Xinjabi, den besten mhm. für den niedrigsten Preis. Und das macht uns schon sehr stark zu schaffen. Das heißt, es gibt heute Fälle, dass selbst internationale Kunden den günstigsten chinesischen Anbieter wählen. Das ist, schon, ähm, das ist schon
0: für uns sehr hart. Das ist immer wieder, dreht sich um das Wort Wettbewerb, ja. richtig. Und äh, das äh, führt automatisch zu meiner, nächste, nächste Frage, zu meiner nächsten Frage. Äh, ich merke das, ich merke das äh, und vielleicht merkst du ja auch, äh, direkt nach Covid <lacht> sind viele, eine große Anzahl von chinesischen Unternehmen, die sofort... Auf den Weg gemacht haben, sich auf den Weg gemacht haben nach Europa. Diesmal ist aber nicht nur äh, zur Messe zu gehen ja. und Kunden zu besuchen, sondern auch mit dem klaren Ziel, in Europa eine Niederlassung zu gründen mhm. und auch Fuß zu fassen. Und äh, warum ist es so? Ist es äh, auch wegen der Wett- starken Wettbewerb in dem Markt China? Ja, ich, also bei uns liegt das ganz klar daran. Also
1: Die Chinesen sagen, in China ist der Wettbewerb hoch und der Preis niedrig. Der Preis ist jetzt schon niedrig und durch den Wettbewerb noch niedriger. Das heißt, es ist keine Zeit, kein Platz zum Atmen. Also es gibt keine Margen. Es gibt Masse, okay, aber auch viel Wettbewerb. Und jetzt muss man ehrlich sagen, die Europäer, die kommen nach China. Das hat ja auch einen Grund. Warum kommen die Europäer nach China? Weil sie sagen, der Markt ist größer. Okay, vielleicht schätzen Sie den Wettbewerb falsch ein, aber Sie Sie wissen, dass der Markt groß ist. So, die Chinesen haben das andere Problem. Die schätzen den europäischen Markt als hochpreisig ein. Sie verstehen aber nicht, dass die die, die Quantität sehr niedrig ist. Das heißt, es gibt vielleicht Kunden wie Audi und Volkswagen, die bereit sind, mehr zu zahlen, aber die können sich die besten Anbieter aussuchen und die haben nicht viele Projekte. Also hier bin ich wirklich der Meinung, dass es noch Aufklärung braucht für chinesische Unternehmen, sowas vorzubereiten, weil sie genauso dort gehen, sehr abenteuerlich dort herangehen, genauso wie europäische Firmen, die nach China kommen. Das ist genau die gleiche Geschichte wie zehn Jahre zuvor, nur in die andere Richtung.
0: Und das ist natürlich für dich und mich Goldgräberstimmung. Ja, ja. wir können natürlich auch unsere Dienstleister anbringen, um Ratschläge zu geben. Du hast ja schon implizit ein bisschen die Herausforderung erläutert, was die chinesischen Unternehmen äh, äh, erwarten können, aber das heißt aber im Umkehrschluss, die meisten chinesischen Unternehmen sind nach Europa gegangen, um Fuß zu fassen, weil in China zu starken Wettbewerb sie erleben und weil sie glauben, in Europa gibt es äh, ein Marktsegment, wo sie bedienen können, die hochpreisig ist und äh, vielleicht etwas weniger Wettbewerb. Was spielt Deutschland für eine Rolle als Standort? Warum sind doch sehr viele Unternehmen gewillt, in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum eine Niederlassung zu gründen? Ich denke, das ist sehr viel Image. Also Technologie kommt aus
1: Deutschland. Ja, in China hat Deutschland einen unheimlich hohen, guten Ruf für Technologie. Und es kommen ja viele Produkte aus Deutschland, gerade im Automotive-Bereich. Und das ist also schon so der Punkt, dass wenn ich es in Deutschland schaffe, dann schaffe ich es überall anders. Aber wenn du erfahrene chinesische Unternehmer fragst, dann sagen sie, ja Deutschland ist ein Haifischbecken. Also da gibt es unheimlich viele sehr, sehr gute Technologieanbieter und die Kunden sind sehr wählerisch. Und wenn du da rein musst, dann musst du, ja, unheimlich gute Qualität liefern für sehr niedrigen Preis. Und ob das dann profitabel ist, ist zu bezweifeln. Das heißt, Erfahrene Unternehmer, die würden eher nach Ungarn gehen oder Serbien oder in solche Märkte, die noch ein bisschen graue Märkte sind, aber das ist natürlich nicht so ein gutes Image. Also da muss ich sagen, unterscheiden sich die chinesischen Unternehmer in in der Frage, wie viel viel Erfahrung sie schon gemacht
0: haben in dieser Hinsicht. Okay, also durchaus eine Imagefrage, weil man ja aus dem Technologiesektor kommt und äh, welche Form wählt man als... äh, Du kennst ja nicht nur euer Unternehmen, du kennst auch ein paar andere chinesische Unternehmen. Wenn man sie beobachtet, nach Europa zu gehen, gehen sie häufig in eine Venture ein oder gründen sie ihre eigene und welche, Was ist die Lieblingsform, wenn sie in, in Europa Fuß zu fassen? Also für chinesische
1: Unternehmer ist ein Punkt ganz entscheidend. Sie haben immer Angst, wenn sie alleine in Europa stehen, dass niemand bei ihnen kauft, weil sie Chinesen sind und weil sie eben entsprechend nicht respektiert werden und dementsprechend suchen sich eigentlich fast alle chinesischen Unternehmer erfahrene deutsche oder europäische Firmen oder Topmanager, die sie vor Ort vertreten. Das muss also nicht sein, dass es ein Joint Venture ist, Es könnte auch eine GmbH sein, aber es werden immer, sag mal, sehr teure Experten eingekauft, die dann das äh, Unternehmen vor Ort repräsentieren. Ein Joint Venture ist noch ein bisschen einfacher, weil da müsste man nicht einen Topmanager einstellen, sondern man könnte quasi mit einem Unternehmen kooperieren und das dann diesen Job erfüllt. dementsprechend ist beides eigentlich ähnlich, also auch Joint Ventures sind in aller Regel mit Firmen, die selber nicht mehr so stark sind, sondern die haben ein großes Interesse Cash aus China zu kriegen. Das heißt, es ist eigentlich vergleichbar mit einem top der für die chinesische Firma arbeitet. Es sind auch kleine Unternehmen, die, die Spritzen brauchen aus China, die diese Unterstützung anbieten als Dienstleistung, aber die selber das nicht schaffen würden, ohne die chinesischen zu voll. Also man muss sich schon die Frage stellen, okay, wer bringt jetzt die Performance? Ich würde sagen, wenn die Chinesen die Technologie bringen und das Geld äh, und die, die, das Know-how, naja, was macht dann der europäische Partner? Also äh, abgesehen von dem, äh, dem Gesicht und dem, der Präsenz in Europa. Das ist also schon sehr stark vertriebslastig. Also der europäische Partner hat oft die Kompetenz in Europa, dieses chinesische Unternehmen quasi zu repräsentieren. Und da gibt es diese zwei Optionen. GmbH selber gründen und jemanden einstellen, Oder ein Joint Venture mit einer Firma, das schon da ist und dann versuchen, das zu erweitern. Aber das Problem ist weiterhin, sobald das Joint Venture oder die GmbH da ist, steht man im Wettbewerb mit etablierten europäischen Unternehmen. Und da wird jeder Kunde sagen, wenn ich das aus China kaufe, ist ganz egal, ob das eine GmbH ist oder ein Joint Venture, ich kaufe das aus China, da werde
0: ich immer vorsichtig sein. Okay. Das heißt, meine nächste Frage hast du ein bisschen schon implizit beantwortet. Was ist die äh, subjektive empfundene Barriere eines chinesischen Unternehmers, wenn man eher nach Europa geht. Du sagtest, äh, die Angst vor ihm ist, dass man nicht als europäisches Unternehmen äh, so akzeptiert wird. Deswegen kauft er äh, teure Experten ein, also ich meine Europäer ein als äh, Top-Manager oder geht man in die Joint-Venture-Struktur ein. Äh, ist das äh, die größte Barriere eines äh, chinesischen ja äh, Unternehmers, wer jetzt in, in den europäischen Markt
1: eintritt? Nein, ganz klar nein. Also das ist reines Marketing. Das große Problem ist, dass in China kann man Qualitätsprobleme normalerweise durch Beziehungen lösen. Das heißt, es gibt ein Qualitätsproblem, es gibt eine Eskalation und die wird dann unterm Tisch geklärt. Das kriegt niemand mit. In Europa geht es nicht so. Da, da gibt es einen Support, da wird angerufen wenn das ein Thema nicht in drei Tagen geklärt ist, wird eskaliert. Das geht in die Presse und überall hin, jeder weiß das. Und das ist unheimlich schwer zu handeln. Und ich denke, das ist das größte Problem für europäische Firmen. Das heißt, chinesische Firmen Firmen wollen nach Europa und sie müssen sich bewusst sein, dass Qualität bedeutet, wenn etwas nicht funktioniert, wird es sofort eskaliert. Und das ist in China nicht so. Das ist ein Riesenunterschied und da haben viele chinesische Firmen große Probleme mit, das zu handeln. Weil sie einfach nicht die Supportstruktur, die After-Sales-Struktur, die, die sagen wir, diese wichtige Präsenz haben in Europa, um so ein Problem in den Griff zu kriegen. Das heißt, sie müssen sofort mit legalen Mitteln und Outsourcing reagieren, um das irgendwie aufzuräumen und dann werden sie ausgelacht. Ach Schau, der Chinese, der
0: kriegt das nicht auf die Reihe. Das ist eigentlich die, die größte Hürde, After-Sales und Support. Ja. Deswegen sind Leute wie du total wichtig für solche Abenteueraktionen, ja. um nach Europa zu gehen und auch erfolgreich zu sein. Und äh, um Bücken zu schlagen zu deinem eigenen Podcast China Flexpad. Ich denke, es ist äh, unvermeidbar, dass man doch äh, als chinesisches Unternehmen sehr viele deutsche Topmanager einstellen muss, um in Europa äh, erfolgreich zu sein. Was hast du persönlich für Empfehlungen für die deutschen Top-Manager, wenn man in der Lage ist oder wenn man gar in der Situation ist, für ein chinesisches Unternehmen in Europa zu arbeiten? Also ich sage immer, Europäer suchen nach
1: Klarheit, Transparenz. Genau wie Qualität. Ich will das verstehen, ich will da reinblicken, ich will das alles beurteilen. Aber chinesische Unternehmer suchen nach Harmonie. Sie wollen das Gefühl haben, dass sie das Richtige tun oder dass sie, wenn sie nicht das Richtige tun, sich in die richtige Position bewegen. Das heißt, es gibt zwei Arten, damit umzugehen. Das eine ist, ich halte einfach die Klappe, ich sage nichts. Und dann bin ich immer in Harmonie. Ich spiele alles mit, aber dann bringe ich kein Value. Die andere Variante ist, ich bin der Lehrer, der immer alles adressiert. Qualitätsprobleme und zu langsam und nicht richtig ausgebildete Sprachprobleme. Dann habe ich keine Harmonie. Also es hat beides Vor- und Nachteile. Ich bin der Meinung, das wichtigste Gebot ist, sich als Gast zu verhalten. Ich bin in dieser Firma bei Julie Automation ein Gast. Ich werde unheimlich gut behandelt von meinem Chef und von meinem Team und sogar von Wettbewerbern und von Kunden und Lieferanten. Und alle behandeln mich sehr gut. Warum? Weil ich mich auch so benehme, weil ich mich auch so verhalte. So, jetzt bin ich auch sehr direkt und kann sehr klar ausdrücken, was mir nicht gefällt. Die Frage ist aber, wie ich das tue. Also wie drücke ich aus? Und es ist ein Unterschied zu sagen, da gibt es Potenzial, wir können besser werden, als zu sagen, das ist schlecht. Und also etwas zu eskalieren, etwas zu wirklich zu breit zu treten, ist manchmal notwendig, aber es ist für chinesische Unternehmer sehr schmerzhaft. Und das würde ich jedem empfehlen, das zu vermeiden. Also Eskalation. Ich bin jetzt seit fast vier Jahren bei Julie Automation. Ich habe noch keine Eskalation gehabt, keine einzige, also weder Jemand, dass sich jemand über mich beschwert hat, sondern noch ich über jemand anders. Natürlich gibt es Konflikte. Die werden halt unterschwellig ausgetragen und das funktioniert auch. Und, und jeder erfüllt sein Value. Wenn ich mit Chinesen zusammenarbeite, die arbeiten sehr hart, mit sehr viel Engagement und sehr viel Begeisterung und Motivation. Das wünsche ich mir von deutschen Unternehmern auch. Ähm, so, jetzt kann ich mich darüber beschweren, dass sie nicht so transparent und so klar sind. Okay. Aber es gibt eben nicht alles auf einmal und man muss sich schon ein bisschen entscheiden. Also diese bewusste Entscheidung, ich möchte mit Chinesen zusammenarbeiten, ich möchte mein Value zeigen als Qualitätsexperte, als Technologieexperte. Aber ich bin bewusst, dass ich das in einer gewissen harmonischen Variante tun muss. Das ist das Wichtigste.
0: Ja, also wir sind am Ende unserer Podcast. Aber eine Frage taucht bei mir trotzdem auf. Es ist nicht vorbereitet und Denkst du, dass du, äh, wenn du jetzt wieder für ein deutsches Unternehmen äh, arbeiten solltest, äh, was musst du umgewinnen jetzt? Ja, also meine Kollegen sagen,
1: ich bin Junko Tong, also ein <lacht> chinesischer Kollege, ja, und ähm, das sehe ich als Kompliment. Ich finde, dass wir als Deutsche dieses, dieses Streben nach Harmonie auch brauchen. Das ist wichtig. Harmonie bringt uns alle dazu, dass wir zusammenarbeiten und mit uns gemeinsam in Frieden kommen. Und das werde ich nicht aufgeben. Also wenn ich für eine deutsche Firma arbeite, werde ich sogar meine deutschen Kollegen dazu motivieren, dass sie das auch so machen, dass sie sich wirklich Zeit nehmen, in Harmonie zu leben, so wie wir beide. Wir leben auch in Harmonie. Wir haben eine ganz unterschiedliche Position, aber wir sind harmonisch. Und das ist ganz wichtig. Nur Klarheit gehört dazu und ich denke schon, dass meine chinesischen Kollegen auch heute sagen würden, dass ich ein sehr, sehr großes Bedürfnis habe nach Klarheit und Transparenz. Also es ist nicht so, dass ich mir das abgewöhnt habe. Es ist vielleicht nur nicht so direkt äh, rausgehauen, wie ich das früher gemacht habe. Und das muss ich ehrlich sagen, das war auch nicht gut. Also ich habe viel dabei gelernt und von daher würde ich sagen, ich würde alles so weitermachen wie bisher. Nur ich würde die deutschen Kollegen dazu motivieren, mir zu
0: folgen. Dankeschön. Mit dem Wort würde ich sagen, das ist das ja perfekte Schlusswort. Das hat da sogar jetzt aktuell eine, eine richtige Bedeutung, wie man mit der Meinungsverschiedenheit ja. umgehen soll ja. und so weiter und so fort. Also toll. Freut mich. Und danke für deine Zeit. Ja, aber dass gerne wir mit gerne. 35 Grad ja. zusammensitzen genau. und äh, uns in, in Harmonie. halten. In Harmonie. So ist das. Ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch. Okay, bis bald. Bis bald.